1: Also du stehst da, du, du, du schreist, wenn die Figur schreit und dann lacht man sich natürlich auch kaputt, ne? weil man komplett aus sich rausgeht, weil wenn äh, die Figur von, ähm, von Superman einen Schlag kriegt und irgendwie 50 Häuserblocks weit fliegt, dann, dann geht man da total ran, es ist auch richtig fertig danach. Ne? Also wenn du den ganzen Tag in der Kabine gestanden hast, man verausgabt sich richtig, aber es ist echt toll. Hallo, der Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo.
0: Ja, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, liebe Podcast-Fans, liebe Prisma-Fans, ähm, Tane ist heute bei mir. Ich freue mich sehr auf äh, eine weitere Folge von Hallo, dem Prisma-Promi-Podcast. Tane, schön, dass du da bist.
1: Hi, freut mich auch sehr.
0: Und lass uns doch direkt anfangen. Beim Prisma-Podcast stellen sich meine Gäste selbst vor. Deswegen bin ich ganz gespannt, wie du dich jetzt vorstellst.
1: Ich glaube, ich würde mich immer sehr unspektakulär vorstellen und sagen, hi, ich bin Tane, 30 und Komikerin. Wow.
0: Ah, Komikerin, aber ja. nicht Synchronsprecherin.
1: Ah, Auch, aber äh, unter Komikerin finde ich, ist das Feld am weitesten gefasst. Also alles, was das Feld der Komik betrifft und äh, auch in dem Synchronsprecherbereich habe ich ja jetzt eine komische Rolle eingenommen und ich glaube, so kann man das schon auch verbuchen.
0: Lass uns das doch direkt auflösen, wenn wir jetzt schon so ein bisschen drumherum reden. Eine komische Rolle im Synchronsprecherbereich. Ich würde mal sagen, wenn Superhelden außer Gefecht sind, dann müssen Superpets zu Hilfe eilen. Passt das?
1: Sehr gut, ja.
0: Also es geht um DJ League of Super Pets.
1: DJ, Neu DC. Aber DJ, DJ ist auch, DJ auch gut.
0: DC League of Super -Pets. perfekt. Sehr gut. Ähm, danke für die Korrektur, liebe Tanne. Dort ähm, gibst du der Lulu deine Stimme. Erzähl doch mal so ein bisschen, um was geht's?
1: Genau, also DC League of Pets ist äh, ein total schöner Animationsfilm, der jetzt am 28. Juli in die Kinos kommt. Und es geht um die tiefe Freundschaft von äh, Superman und seinem Superhund Krypto, der natürlich auch Superkräfte hat, logisch. Und ähm, die werden aber irgendwann getrennt, weil Superman etwas zustößt und... Ähm, dann muss Krypto ihn retten und das tut er nicht alleine. Er kriegt Hilfe von den unterschiedlichsten Tieren in einem Tierheim. Die werden unverhofft äh, aufeinandertreffen und dann versuchen sie Superman und vielleicht auch die oder den ein oder anderen äh, mehr zu retten. Und ich äh, leihe äh, Lulu. Du hast es gerade schon gesagt, äh, die Stimme und Lulu ist äh, die Antagonistin des Films, die Schurkin und zwar ein haarloses Meerschweinchen. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, wir wollen ja nicht spoilern, aber am Anfang wird gesagt, ein Hamster ist es. Nee, es ist schon ein Meerschwein. Ja,
1: ne? ja, da legt ja. sie persönlich auch sehr viel mehr äh, Wert drauf, weil sie hasst Hamster. Hamster sind niedere Tiere, sie sind einfach nur ätzend und kuschelig und sie ist sowieso die Beste. Und äh, äh, sie versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Das ist so ihr Thema.
0: Wie hat man dir denn diesen Film vorgestellt? Wie ist das? Also dann dann kommt da so ein Angebot, hey, da möchte jemand, dass du, dass du äh, synchronisierst. Und in dem Film geht es um das und das. Wie war das?
1: Also erstmal ist es eine Casting-Anfrage, die ich bekommen habe, und äh, da muss natürlich ähm, geguckt werden, passt das stimmlich. Ne? Weil äh, das ist natürlich so, dass das eine wahnsinnig aufwendige Arbeit ist und äh, Synchronarbeit ist äh, tatsächlich auch ein äh, unterschätztes Feld. Ne? Also nicht umsonst ist Deutschland ja auch eins der, wenn nicht sogar, das beste, Synchronland. Und ähm, da habe ich mich sowieso sehr geehrt gefühlt, überhaupt zum Casting eingeladen worden zu sein. Und dann habe ich ähm, zwei unterschiedliche Tiere gesprochen und ähm, dann äh, hat man sich für Lulu entschieden und das war aber auch meine favorisierte Rolle, weil ich Ach, da gut. schon so Lust drauf hatte, das zu sprechen, weil die Figur an sich so facettenreich ist. Die ist zwar böse, aber im Kern ist es natürlich auch ein Haustier, was einfach nur ein Herrchen oder Frauchen finden möchte und geliebt werden möchte. Und dann hat die so irre Wesenszüge, die immer so raussprudeln. Und das heißt, da kann ich natürlich stimmlich alles reinlegen. Und das war in der Arbeit auch besonders toll, weil ich da einfach alles, was ich so an Irrigkeit selber vielleicht auch auf der Bühne mal rauslasse, da reinlegen konnte.
0: Ich den Film schon sehen, um mich auf das Gespräch heute mit dir vorzubereiten. Und ich muss sagen, wenn ich so, eine, so, einen, so einen starken Animationsfilm sehe, also boah, irgendwie greift einen das total. Das ist so für mich so ein Filmerlebnis pur. Ja? Ich fand das wirklich perfekt. Wie, wie geht's dir, wenn du sowas siehst?
1: Ja, super. Ich finde sowieso der beste äh, oder das beste Kinoerlebnis ist ja sowieso immer, ähm, wenn du in einen Film gehst und sofort ein paar Minuten danach vergisst, dass du im Kino sitzt, ne, weil okay. es ist ja sowieso alles. Du bist eingeschlossen, alles ist dunkel und du siehst diese riesen Leinwand vor dir. Und in, in dem Moment, wo du so in die Geschichte reingezogen wirst, äh, dann ist es ein sehr guter Film. Und ähm, wenn äh, wenn das der Film bei dir geschafft hat, hör mal äh, super. Das ist so geil. <lacht>
0: Da gibt es ja auch noch so ein paar andere ähm, bekannte deutsche Comedians, die auch äh, eine sehr prägnante Stimme haben und die ihre Stimme dem Film auch einer bekannten Person geben. Nämlich zum Beispiel Thorsten, ja, zum Beispiel, der, der gibt ja, also der ist ja quasi der deutsche Keanu Reeves, also er gibt Batman seine Stimme. Ne? Also wie war das denn so, ähm, ähm, als als ihr erfahren habt, wer da noch so alles dabei ist? War das überraschend oder sagt so, boah, nee, der Thorsten, der muss dem einfach dem Batman die Stimme geben?
1: Ja, also wir brauchen ja nicht darüber reden, dass äh, Batman und Thorsten meilenweit voneinander entfernt sind. Also das passt ja überhaupt gar nicht. Wieso? wieso? Also, eigentlich hätte der so einem Hamster die Stimme leihen müssen. Äh, das ja, wäre eigentlich, wär eigentlich auch witzig gewesen. <lacht> Stell dir vor, so ein kleiner Hamster, der sagt, morgen, mh, zip, zap, kappawanka, Portal, gib mir einen Kaffee. Das wäre eigentlich auch ganz geil. Aber äh, es, passt, es passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Ne? Also Thorsten ist ein riesen Batman-Fan. Ähm, das zieht sich, glaube ich, auch so die, durch seine Kindheit. Äh, es ist der Held, der ihnen ganz viel eröffnet hat. Und ähm, stimmlich er hat er ja auch ein Timbre, das ist ja der Wahnsinn. Ne? Das ist ja wie so ein Reibeisen. Und äh, wenn der einfach sagen kann, ich bin Batman. Das ist natürlich, ja. das ist natürlich legendär. Das ist sehr gut. Ja. Dann sind natürlich noch dabei Emilia Schüle und Enisa Amani, die auch äh, sehr tolle Rollen haben und auch sehr äh, passende. Emilia spricht eine äh, Journalistin, äh, Loris Lane, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, das ist die Freundin von Superman. Und in spricht äh, Whiskers, ein kleines Kätzchen, was auch äh, ja, wegen ihrer Stimme sehr gut passt.
0: <lacht> Super. <lacht> du, hättest, du hättest ja eigentlich mehreren deine Stimmen geben können. Okay, gut. Ähm, ja, in dem Film, in dem Film ähm, wie du, schon, wie du schon, schon sagst und auch anklingelst, es wird so eine breite Tierwelt auch vorgestellt und der Film hat da irgendwo auch was total Warmes, finde ich, wenn man, wenn man mal so auf die Tiere blickt. Sie lieben bedingungslos und du sprichst eben die Freundin von Superman an. Auf einmal wird da so jemand eifersüchtig, weil da jemand, jemand zweites ins Spiel kommt. Ähm, jeder, der, der Tiere kennt und liebt und das sind ja ganz, ganz viele unter uns, der findet sich da sofort wieder, finde ich. Das ist zumindest so mein Eindruck. Ne?
1: Ja, total. Das ist echt ein, ein Film, der für die ganze Familie natürlich ist. ist. Klar, es ist ein Animationsfilm, aber ich finde auch als äh, allein erwachsene Person kann man sich den sehr gut ansehen. Also ich habe den ja in Vorbereitung auf die Synchronarbeit auch gesehen und muss echt sagen, der war so witzig und äh, ich habe mich sehr unterhalten gefühlt. Es, es ist eine warmherzige Geschichte. Es geht um Freundschaft und du hast gesagt, ne, um, um bedingungslose Liebe, aber da ist auch sehr viel Witz dabei und ähm, sehr viel Irrigkeit, ne, weil ein Animationsfilm hat, Film hat natürlich die Möglichkeit, dich in eine ganz andere Welt zu ziehen und äh, das schafft der Film total. Und gerade wenn es um Tiere geht, wir, wir legen ja oft irgendwie Tieren auch so menschliche Wesenszüge gerne ähm, unter, einfach weil man diese, sich selbst darin erkennt, ne? wenn man, weiß ich nicht, diese ganzen TikTok- oder Insta-Videos sieht äh, von Tieren, wo man sofort sagt, oh Gott, ey, das sieht aus wie meine Mutter oder so weiter, ne? das, ist einfach, das ist einfach total witzig.
0: Der Film ist in den USA ja im Original von den Stimmen her wirklich auch top besetzt. Keanu Reeves haben wir eben angesprochen, Dwayne Johnson zum Beispiel noch. Macht, macht dich das dann auch so ein bisschen stolz, wenn du auf einmal dann in, in, in Deutschland deine Stimme dazugeben darfst?
1: Ja, total, weil im Original meine Rolle Kate McKinnon spricht und mhm. äh, das ist eine wahnsinnig talentierte Komikerin aus den Staaten, die bekannt geworden ist, auch unter anderem durch Saturday Night Live und auch eine unglaublich gute Parodistin ist, die äh, bekannt ist für Ellen DeGeneres äh, Parodien oder äh, Justin Bieber, Hillary Clinton, die sehr versiert ist und schlagfertig und die ich schon über Jahre verfolge und die ich wahnsinnig toll finde. Und das macht mich schon sehr stolz, muss ich sagen, dass ich dann in der deutschen Version... Ähm, dieser Figur meine Stimmen leihen darf. Ja.
0: Bist du eigentlich selbst auch Tierfan?
1: Ja, natürlich. Also Tiere sind, Tiere sind toll. Also ich bin auch mit Tieren aufgewachsen. Wir hatten immer einen Hund und ähm jetzt aktuell lebt der Letzte noch sozusagen, der ist noch bei meiner Mutter, der Oscar. Der ist jetzt ah, zehn Oscar. geworden. Ja, es ist auch so ein ganz muschliger, süßer, entspannter Boy, der, der einfach sehr niedlich ist. Ich wollte aber früher meine eine Ratte haben, durfte ich aber nie. Ich habe ganz viele hm. Bücher gelesen über Ratten und fand die immer toll, weil die natürlich so wahnsinnig intelligente Tiere sind, die man auch viel beschäftigen kann. Und mein... mein Idealbild war immer, dass ich eine Ratte mit in die Schule nehme, weißt du, haben immer viele gehabt im Hoodie und so, dass die einfach da ist und wenn ich ja sowieso keinen Bock auf Matheunterricht oder so hätte, dass ich dann einfach sage, hey, na, wollen wir mal kurz kuscheln? Das hätte ich cool gefunden, aber wie das so ist, Eltern finden das ja nicht so, nicht so gut, wenn die Kinder sagen, hey, wie wäre es mit einer Ratte, Mutter?
0: <lacht> nee, lieber nicht. Ähm, nee. gerade, Es sind so viele Hast du Tiere, Tiere dabei, aber eine Ratte ist keine dabei, Überlege ich gerade, nee, eine Ratte ist keine dabei. Ne? Nee, mhm. ist, nee. ist keine dabei. Ähm, aber auf deine Frage zu kommen, ja, ich habe auch, also wir haben auch einen Hund, das ist die liebe Emmy, wenn das bei dir der Oscar ist, der zehn ist. Bei uns ist die liebe Emmy, ein Beagle-Mädchen und sie wird jetzt acht. Oh, toll. Und liebt ähnlich bedingungslos, wie es Krypto im Film bei Superman tut und äh, reagiert dann auch mal schnell eifersüchtig, wenn da jemand anderes noch dazukommt. Achso, ja,
1: ja. Ach so ja, das ist Oskar immer egal. Der schläft eigentlich den ganzen Tag. Der <lacht> interessiert einfach nichts. Der hat immer so diesen Spleen, wenn jemand zu Besuch kommt, dann äh, nimmt er so einen Hausschuh in den Mund. Vielleicht müsste Martin Rütter mal vorbeikommen, ich weiß es nicht. <lacht> und das abtrainieren. Liebe Grüße an der Stelle, Martin, vielleicht hörst du das, ja. Das wäre ganz gut, aber ansonsten ist es ein ganz, ganz entspannter Hund.
0: Nochmal zurück zum Kino. Bist du so ja. ein, so ein Kinofan eigentlich? Gehst du auch privat gerne ins Kino?
1: Ich gehe sehr gerne ins Kino, aber viel zu selten. Ich habe immer, mhm. wenn ich dann im Kino bin, denke ich, ah, oh, ich muss öfter ins Kino. Ich glaube, das kennt man, ne, von sich selber, dass man sagt, ah, dieses, das ist also geiler, kann man einen Film ja nicht sehen, so ne. Und dann gehst du nach Hause und irgendwann ist es wieder so aus dem System raus, äh, weil der Alltag wieder da ist. Aber ähm, ist vielleicht auch durch Corona, ne, dass man das nicht mehr so aus dem Schirm hat, ins Klar. Kino zu gehen. Mhm. Aber ähm, man sollte definitiv öfter hingehen, weil es kein besseres Filmerlebnis gibt.
0: Auf jeden Fall, genau. dieses Filmerlebnis, das, das trifft eigentlich ganz gut. Ähm, ich habe mir diesen Film ja anschauen dürfen und ähm, ich habe das ja gemeinsam mit anderen Journalistinnen und Journalisten schauen dürfen und dann wirst du in einen leeren Raum logischerweise erstmal reingeführt und dann habe ich mich gefragt, naja, setze ich mich am besten da hinten hin? Dann sagte man mir, nein, Mitte, Mitte. Hast du das schon mal gehört? Mitte, Mitte?
1: <lacht> ja, voll. Also da werden, glaube ich, die, die Boxen ausgerichtet ne? für den Idealsound. Also die ganzen Kino-Nerds wissen das auch. Ne? Das sind auch die Plätze, die immer am ehesten weg sind. Da würde ich mich aber nie hinsetzen, weil mir das halt zu viel ist, ne? weil da hast du ja gar keine Möglichkeit, äh, dich ähm, ja mal eben so zu verziehen und deswegen, ich finde hinten immer super entspannt, das ist wie hinten im Bus sitzen, weißt du, da sitzen die coolen, hinten ja, in der letzten ja. Reihe, äh, ja. wobei da der Sound wahrscheinlich, da geht ja alles drüber weg, also äh, drunter weg, ähm, aber ist egal, ich sitze da trotzdem gerne, weil ich auch immer und? sehr spät bin, ne? ich gehe immer kurz, also ich, wenn, der, wenn der Eistyp da war, dann komme ich erst Aha. ins Kino.
0: Ja, aber dann kriegst du hinten noch einen Platz. Okay, ich dachte, dann wirst du in die erste Reihe geschickt, weil nichts anderes mehr frei ist. Aber also, gut. nee, ja. die
1: habe ich, ja, hab ich ja vorher reserviert, online. <lacht>
0: weißt
1: du? Ah, du hast online,
0: äh, perfekt, okay, ja, stimmt, so macht man das, genau. Ja, ähm, wirklich, du hast recht, man geht eigentlich viel zu selten ins Kino und eigentlich ist das ja auch mal, so geht's mir zumindest, wenn du dann da bist, dann ist das schon auch mal eine Auszeit. Ne? Also du bist da wirklich dann 90 oder in dem Fall, glaube ich, 100 Minuten, bist du da drin und, und hast dieses perfekte Film, also dieses pure Erlebnis, so ging es mir zumindest.
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, ich verstehe natürlich auch, wenn viele Leute sagen, Kino kann ich mir halt einfach auch gerade nicht leisten, weil das echt teuer geworden ist. Ne? Also gerade diese Popcorn- und Cola-Situation, gibt es ja für eine Cola mit so einem Popcorn-Eimer irgendwie mal locker 15 Euro aus. Und wenn du Kinder hast, dann bist du ja echt mit Filmen und so echt äh, gut was los. Ne? Und da kann ich mir schon auch vorstellen, dass viele sagen, geht halt nicht, würden wir gerne machen. Ähm, ja, wäre ganz geil, wenn die Preise von früher, hör mal, wenn die wieder da wären, <lacht> diese 5-Mark-Kinobesuche fünf, fünf am Mittwoch, gab es in Heinsberg, ich äh, bin ich aufgewachsen, Und da gab es so ein Mini-Kino ähm, auf dem Dorf. Also war ich ja eh schon happy, dass es überhaupt ein Kino da gab, aber da waren halt mhm. irgendwie so 30 Sitze oder so. Ne? Das, war, das war witzig.
0: Was war denn der erste Kinofilm, den du gesehen hast? Kannst du dich daran erinnern? Weißt du ja, was? Na,
1: ja, das weiß ich noch. Das war das große Und? Krabbeln. Das ah, habe ich gesehen, als okay. ich sechs war und da war ich so fasziniert. Und das, war, das war wahnsinnig cool.
0: Okay, jetzt großartig. Ja, weißt, du ja. weißt du noch, welche ja, du ich welches? Ja, ich weiß gesehen? es. Ja, das viel mir erinnert hat, als ich wirklich jetzt ähm, bei äh, DC League of Super Pets im, im Saal saß und die letzten Minuten, bevor es dann losging, habe ich überlegt, was war das? Das war IT, e IT e der Außerirdische. Ja, cool. Ja. ja. ja.
1: Ja, sehr gut. Also, aber da merkt man ja auch, dass Filme ja eigentlich auch fürs Kino gemacht sind, ne? Weil mhm. wenn du in eine andere Welt eintauchst, ne, gerade sei es jetzt Animation oder IT, e irgendwas Verrücktes und du bist in diesem diese Leinwand, äh, die und auch der der Sound, dieser Krasse, das kann ja nichts äh, zu Hause irgendwie ähm, ersetzen, auch wenn man irgendwie eine eine gute Heimkinoanlage hat, was ja auch schon top ist, ne? Aber dieses Gefühl, dieses wahnsinnig eingehüllt Seins und ähm, so, das, deswegen, Kino ist, ist toll, das sollte man öfter machen. Ich merke jetzt auch, je mehr wir darüber reden, hab schon wieder Bock. Und wahrscheinlich ist es auch geil, gerade wenn es so heiß ist draußen. Ne? Jetzt vielleicht ein ganz guter Tipp, wenn, wenn jetzt so eine Hitzewelle Fall. ansteht. Äh, klimatisiert ist es im, im Supermarkt, im Kühlregal und im Kino. <lacht>
0: ja. Und dann muss man wirklich auch mal überlegen, ja, ich gebe deine Rechnung recht, logischerweise. Ähm, in der jetzigen Zeit schaut man auch mal, wo man vielleicht mal einen Euro sparen kann. Andererseits, wenn man mit der Familie woanders hingeht, sich ein Fußballspiel anschaut oder ein Musikkonzert oder so, dann legst du ja ein Vielfaches dessen drauf und wirst nicht länger zeitlich unterhalten. Also insofern kann das für die Familie schon mal ein richtig, richtig guter Ausflug sein und dann sich im Kino mal mal komplett einfach mal ja so ein bisschen, bisschen ablenken lassen und toll unterhalten lassen, finde ich.
1: Ich glaube, das ist vor allen Dingen auch die Zeit, wo Eltern mal kurz ausatmen. Ne? Und Du sagst ja mal zwei ja. Stunden, ich kann nicht mehr. Die Kinder sind gestresst.
0: Naja, Gerade bei dem Film, ähm, Tane, könnte ich mir vorstellen, dass, dass ein Kind vielleicht sofort von Anfang an so seinen Liebling hat und sagt, hey, ich bin vielleicht so, also Krypto finde ich gut oder Lulu hoffentlich, ja, die ja von dir gesprochen wird. Und dass man dann irgendwie so, also ich sehe so ein bisschen so die Kinderaugen, die quasi so auf der Leinwand so so quasi dran kleben und die Figur verfolgen. Könnte das so sein, oder?
1: Ja, absolut. Das glaube ich definitiv. Also da bietet der Film ja auch äh, ganz viele Möglichkeiten, sich in die unterschiedlichsten Figuren reinzuversetzen oder sich mit denen zu identifizieren. Und das stelle ich mir echt cool vor. Ich habe eigentlich auch gedacht, eigentlich müsste ich mal in eine Nachmittagsvorstellung gehen und mich ins Kino setzen, wenn wirklich viele Families da sind, auch mit Kindern. Ja. Und einfach dann irgendwann mich zu einem Kind sehen, drehen und dann als Lulu was sagen. Weißt du, ich möchte die Herrschaft ja. an mich reißen. Also, Aber das mal gut.
0: also wenn du das machst, dann sag uns Bescheid. Also das, also das, das würde ich wirklich gerne sehen. Also das, das finde ich immer richtig gut. Stimmt, ja. Ja,
1: ja. ja bin mal gespannt. Aber ich glaube nämlich, dass, dass Kinder haben ja noch ein sehr äh, freies Gehör. Und ich kann mir mhm. auch vorstellen, dass die das eher äh, rauskriegen ähm, als Erwachsene. Weil irgendwann gehen ja die Frequenzen auch zu, je älter man wird. Ähm, und äh, nimmt ja ab dein Hörvermögen. Und äh, glaube ich, dass Kinder das sofort checken. Sie sagen Oh mein Gott, das ist sie aus dem Film und die Mutter so nee, das hörst ja nicht, das ist so nicht. Weißt du?
0: Aber du sagst im Familienfilm insofern stimmt, also, das, also ich finde, das ist wirklich ein Generationenübergreifender Streifen irgendwo, weil gerade so, so Helden wie Superman oder Batman, ja, das sind ja das ist ja auch dann schon etwas älteres Publikum mittlerweile. Also insofern bietet der Film irgendwo für jeden was, ne, finde ich.
1: Ja total, absolut. Den kann sich jeder angucken. Das ist vor allen Dingen auch ein sehr witziger Film. Er ist, äh, er ist echt cool. Also ich habe auch am Anfang gedacht, ja, bin mal gespannt, ne, äh, weil es ist ein Animationsfilm. Und natürlich weiß man ja auch bei so einem Animationsfilm, es geht um Tiere, dass das ein kinderfreundlicher Film ist. Das ist ja logisch. Ne? Aber ich muss echt sagen, der hat mich wirklich abgeholt. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube auch, dass es ähm, gerade im Erwachsenenalter auch wichtig ist, sein eigenes inneres Kind zu bewahren. Und ähm, da kann es ja auch ganz... Äh, ganz zielführend sein, sich so Filme dann auch mal anzusehen ne? und sich in diese Welt noch mal aktiv zu begeben in sowas.
0: Jetzt bist du ja eine, die bekannt dafür ist, dass sie so sprudelt, was Stimmen betrifft und alles und jedem irgendwo am liebsten einen Spruch oder eine Stimme aufdrücken würde. So fass ich es einfach mal zusammen. Jetzt aber bei deiner, deiner Synchronaufgabe. Wie, wie, wie kritisch geht man da mit dir um und sagt, nee, so nicht, bitte noch mal neu.
1: Ich muss sagen, es war eine wahnsinnig tolle Arbeit. Das war die erste, Synchron für, die erste Synchronarbeit, die ich gemacht habe, auch für, für so einen Kinofilm jetzt direkt. Und das mit so einer großen Rolle, das war natürlich äh, für mich äh, wahnsinnig toll. Also ich war sehr dankbar, dass ich das machen durfte, weil ich das immer schon mal machen wollte, ähm, weil ich eben so oft mit der Stimme in unterschiedliche Rollen schlüpfe und ähm, das war wie so ein Traum, dass ich das mal mache. Meine Eltern und meinem Bruder sind früher schon auf die Nerven gegangen, die ganze Zeit mit unterschiedlichen Stimmen und so. Und ähm, da bin ich aber sehr unvoreingenommen an die Arbeit an sich rangegangen, weil ich wusste, das ist was, was passiert, wenn man es macht. Ne, und mhm. das äh, war dementsprechend auch so, ich stand in dieser Kabine, das muss man sich so vorstellen, man hat die, ähm, die man hat eine kleine Leinwand oder einen Fernseher einen großen, äh, vor sich, also einen großen Screen und ähm, an der Seite ein Storyboard und da sind die einzelnen äh, Szenen auch betextet und ähm, dann wird äh, ein Countdown äh, eingezählt äh, von fünf runter auf null und dann läuft die Szene, die man spricht und äh, da gibt es natürlich mehrere Takes, weil also, das ist selten, dass es direkt der erste ist. Also es ist ja auch gut, wenn. Ähm, hast du das Piepen gerade gehört?
0: Nein, ich habe gerade kein Piepen gehört.
1: Ja, sehr gut. Ich hatte nämlich WhatsApp offen. Ich mache das mal ganz so. Entschuldige.
0: Das ist gar nicht schlimm. Ich dachte, du spielst jetzt den Trailer ein.
1: Es hat gerade dieses laute gemacht und ich dachte oh nein mist nicht dass das jetzt gerade aber gut hätte ich es mal nicht angesprochen dann hätte es auch keiner gewusst ähm, nee, und dann spricht man diese spricht man diese Szene und es ist selten dass äh, dass beim ersten Take das sofort äh, der Take ist äh, mhm. passiert aber auch hin und wieder ähm, aber es gibt ein paar Korrekturen und man muss sich ja auch irgendwo reinsprechen ne? weil man muss sich ja vorstellen man hat nur die Stimme und muss jede Emotion die ähm, die das die Figur transportieren soll so stark mit Körpereinsatz spielen, dass das nur durch den Stimmkanal transportabel wird. Und ich hatte einen wahnsinnig großartigen Regisseur, den Sven Hasper, der selbst Synchronsprecher ist, der die deutsche Synchronstimme von Michael J. Fox zum Beispiel ist, hat alle Filme von Zurück in die Zukunft synchronisiert unter anderem und hat auch die deutsche Übersetzung gemacht von dem Film von dem DC-League of Super Pets und ähm, der hat mir da äh, mich total wunderbar in die Hand genommen und äh, das war eine wahnsinnig angenehme Arbeit und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Man ist da zwei Tage, zwei, drei Tage, so lange dauert das ähm, bei so einer großen Rolle dann und äh, das war echt wunderbar. Also das würde ich, wie gesagt, jederzeit wieder machen. Ne? Also du stehst da, du, du, du schreist, wenn die Figur schreit. Und dann lacht man sich natürlich auch kaputt, ne? weil man komplett aus sich rausgeht. Weil wenn äh, die Figur von, ähm, von Superman einen Schlag kriegt und irgendwie 50 Häuserblocks weit fliegt, dann, dann geht man da total ran. Weil es ist auch richtig fertig danach. Ne? Also wenn du den ganzen Tag in der Kabine gestanden hast, man verausgabt sich richtig. Aber es ist echt toll.
0: Ich versuche das gerade mal so bildhaft nochmal vor mir zu haben. Große Rolle, ja, genau. Und dann Superman, der Riese und dann das kleine Meerschweinchen, das aber Superkräfte hat, wie die Tiere ja alle irgendwo im Film. Und, und wie, wie gibt man so einen kleinen Tierchen, das auf einmal riesige Kräfte bekommt? Das, das, das ist doch total schwer, oder?
1: Naja, also das ist, glaube ich, was was natürlich so in mir verankert ist. Also dieses sofort ähm, machen Also ich bin da auch absolut angstfrei, was sowas angeht, weil ich, glaube ich, jetzt auch schon so lange ähm, aktiv auf der Bühne stehe und auch meine Stimme so frei verstelle, was ich ja auch im Kindesalter schon getan habe. Also das ist was, was bei mir total ähm, natürlich funktioniert. Und äh, da macht man sich, ich glaube, wenn man das zerdenkt, ähm, funktioniert das auch nicht so gut. Ich glaube auch, dass das jeder, wenn er oder sie da stehen würde in der Kabine und das einfach mal macht, dass es einem in der Vorstellung schwerer vorkommt, als wenn man es denn wirklich tut. Also ja, okay. es ist einfach, also man es ist absolutes Schauspiel. Ne? Also man macht es mit vollem Körpereinsatz, aber wenn man es schafft... Äh, das Denken abzustellen und einfach zu machen. Und das ist sowieso ähm, bei diesem ganzen Job, ne, auch auf der Bühne, das ist immer der beste Moment, wenn man das schafft, einfach in das Machen zu kommen und nicht drüber nachdenkt. Dann fließt es und es ist alles, alles toll. Und, äh, ist vielleicht
0: so ein bisschen, bisschen wie beim, beim Playback-Singen. Vielleicht jeder meint, okay, dann da das kann ich auch singen oder so. Müsste man einfach sich mal versuchen, einfach mal, mal, mal mitsprechen, oder?
1: Was, was meinst du
0: bei Playback? Bei einem Film, ja, so wie ihr es gemacht habt. Also, wo sagtest äh, wahrscheinlich fällt es einem dann nachher ja leichter, als, als man sich das vorher vorstellt, wie schwierig es ist, etwas zu synchronisieren.
1: Mhm. Ja, also, also, es ist natürlich so, dass man dass man den Charakter verstehen muss. Ne? Also mhm. man muss sich da einfach schon reinwerfen. Also wenn man sieht, die sagt jetzt, ich werde die Weltherrschaft an mich reißen, dann musst du klar. das in dem Moment auch glauben. Ne? Da weißt du, ja klar, da ich reiße die äh, Weltherrschaft an mich, Leute. Und äh, man wird zu diesem irren, haarlosen Meerschweinchen. Ne? Und man, man fühlt auch mit, mit dieser Figur. Man weiß, was sie alles durchgemacht hat, die wurde lange auch als Versuchsmeerschweinchen gehalten im Labor, deswegen fehlen ihr die Haare und dann weiß man, auch oh gerade, das muss furchtbar sein. Und dann, und dann geht man da so mit, ne? oder wenn die im, die im Tierheim sitzt mit den anderen Tieren und die hasst es eigentlich, dass sie mit den anderen Tieren eingesperrt sein muss, weil sie weiß ja, sie ist zu was höheren Berufen. Man, das ist, glaube ich, auch eine, ähm, ja, eine Fähigkeit, die man braucht, sich in eine Rolle wirklich reinzuversetzen, ne?
0: Das heißt, du bist also schon quasi als großes, starkes, kleines Meerschweinchen in diese Kabine gegangen.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Vielleicht mal so in, in deinen eigenen Worten so in, in einem, in einem, in einem kurz, kurz zusammengefasst. Jetzt kommt der Werbeblock für DC League of Super Pets. Deshalb sollte man sich den Film ab dem 28. Juli anschauen.
1: Meine Damen und Herren, gehen Sie definitiv ins Kino. Gucken Sie sich DC League of Super Pets an. Es ist ein actiongeladener, familienfreundlicher Animationsfilm für groß und klein. Er ist irre, er ist witzig und er ist warmherzig. Liebe, 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 brauchen wir das nicht alle in diesen unruhigen Zeiten. Lassen Sie sich verzaubern und in diese Welt einziehen. DC League of Super Pets, jetzt im Kino. Ungefähr so.
0: <lacht> herausragend herausragend. Das war ein 30-sekündiger Werbespot. Das schneiden wir und spielen das aus, auf jeden Fall. <lacht> Nein, äh, toll. toll Sag mal,
1: dann, äh, ich habe hab, hab eine kurze Frage. Wenn du ins Kino gehst, ne? eher äh, Popcorn, süß oder salzig? Äh, ich,
0: also ja, grundsätzlich süß stimmt, aber wenn du mich so fragst, dann würde ich wirklich zu den Salzigen greifen.
1: Ah, das sind die Irren. Ja, ja. ich, glaube, ich glaube, die meisten Leute würden tatsächlich süß sagen. Also mhm. salziges Popcorn ist schon Special Interest, oder?
0: Ist es, auf jeden Fall, ja. Aber ist vielleicht einfach so das Gewohnte, dass man zum Süßen greift. Und vielleicht, bin, also ich bin da schon eher derjenige, der sagt, hey, ich, ich versuche das andere Mal.
1: Mhm. Nee, salziges Popcorn ist auch toll, was ich ganz oft, das machen ja jetzt mittlerweile so ganz fancy Cocktailbars, die reichen immer salziges Popcorn. Muss immer ah, darauf achten, das ist äh, irgendwie das neue Ding. Was ich aber, wenn cool finde, was auch ganz viele machen, ist dann die Mischung, süß und salzig in Kombi. Das ist dann so ein bisschen,
0: hey, klar. Ein
1: bisschen salted caramel Schokolade, eine Popcorn-Variante, mal halb süß, halb salzig. Das finde ich auch cool, weißt, gut. was es wird. Ja, ganz gut.
0: Ähm, ich habe ein paar ähm, Fragen von äh, Leserinnen und Leser von Prisma bekommen an, an dich, äh, liebe Tané. Ähm, eine Frage passt eigentlich ganz gut äh, zu dem, was du die ganze Zeit hier so machst. Äh, bist du im normalen Leben auch so schlagfertig, wurden wir gefragt. Oder ist das, also wahrscheinlich übersetzt heißt das, ist das immer nur, wenn die Kamera an ist oder, oder bist du auch im normalen Leben so
1: Nee, so also sch schlagfertig, ich glaube, das hat jede oder jeder, ähm, dass man denkt, man wäre gerne noch schlagfertiger, weil es mhm, gibt natürlich auch Situationen bei mir, wo ich danach, das kennt auch jede Person, äh, wo man danach denkt, ah fuck ey, ich hätte das und das sagen sollen, nee, aber wenn man sich diese Dinge aktiv merkt, was man hätte sagen sollen, hat man für später eventuell schon eine passende Antwort. Weil das ja oft so, so Grundsatzdinge sind, mit denen man konfrontiert ist, wo man denkt, das hat die Person jetzt nicht gerade gesagt. Ne? Dann, also das sind ja so vermeintliche, äh, was heißt Schwachstellen, aber Punkte, ähm, die einen persönlich triggern. Ne? Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ganz oft Kommentare bekomme, wie klein ich wäre. Ne? Also ich bin jetzt 1,60, ist jetzt nicht die Welt, aber ist jetzt auch nichts, was ich nicht schon vorher wüsste. Ne? Aber äh, das sind so Sachen, und ich glaube, wenn man, so als kleiner Tipp, ne, wenn man selber denkt, man wäre gerne schlagfertiger, sich diese Sachen äh, aktiv einfach merken. Und dann hat man sofort eine Antwort fürs nächste Mal.
0: Apropos schlagfertig, last Born laughing. Jetzt kommen wir mal von der Kinoleinwand hin zum ähm, ja, Fernseherlebnis zu Hause. Schlagfertig. Wirst du darauf noch angesprochen?
1: Auf LOL? Auf das ja. Format? Ja, natürlich. Also das haben ja auch sehr, sehr viele gesehen. Und das, das Interessante an diesem Format ist ja, dass das alle in irgendeiner Weise nachstellen können, auch zu Hause. Ne? Weil dieser Umstand, nicht lachen zu dürfen, obwohl man es gerne würde, das funktioniert im Privaten genau wie in diesem Format. Ne? Das ist ein, ein wahnsinnig schwerer Umstand. Ich glaube, wenn man einmal das versucht hat, zu Hause vielleicht auch nachzuspielen, merkt man das, wie schwer das ist. Und in einer Sendung, wo natürlich klar ist, ich bin unter den Wahnsinns, Komiker in Deutschlands und das sind mhm. als Leute gewesen, mit denen ich aufgewachsen bin, ne, die ich alle äh, früher konsumiert habe im Fernsehen, die ich toll finde. Und da Engelke natürlich, zum Beispiel. Genau, so Anke ja. Engelke, Bastian Pastewka, Annette ja. Frier, äh, Kurt Krömer, ähm, das ist irre. Ne? Und ähm, da dabei zu sein und äh, Max Giermann und denen natürlich quasi Paroli bieten zu müssen, ist ja schon wahnsinnig, aber äh, da auch noch einfach nicht... Zu lachen, wenn die alle loslegen, es ist brutal, es ist quasi nicht machbar. Und dann kommen natürlich die bescheuertsten Dinge aus einem raus, wie man versucht, das zu umgehen, nicht zu lachen. Und das hat man, glaube ich, auch zu Genüge gesehen, dass ich da mich zum Vollidioten gemacht habe. Was <lacht> Aber das ist der Unterschied
0: zum, zum, zur, zur, also zur Synchronstimmen? Rolle die wir eben hatten, wo du sagst hey ich bin da so zwei drei Tage in so einer Box drin und da bereite ich mich drauf vor und äh, versuche mich in die Rolle hineinzuversetzen. Bei LOL, da fährst du zu einem, zum Drehtag und fährst dahin und hast du da so ein bisschen Bammel oder sagst du so, ich habe das. Ich bin da jetzt gestärkt und ich komme dahin und ab der ersten Minute wird nicht gelacht.
1: Das so? Ich war so nervös. Also das ja. Gute war aber, dass wir es alle waren, ne? dass auch die, mhm. ähm, die gestandenen Leute natürlich, ich meine, klar, ich mache das jetzt auch seit knapp elf Jahren, aber trotzdem fühlt man sich ja sehr äh, klein neben all den, äh, ich sage jetzt mal, Stars äh, die ne, von, von der good old Fernsehzeit. Ja, ich ähm, verstehe,
0: was du meinst, ja. Das ja. ist
1: natürlich krass. Ne? Und gerade... Ähm, das war natürlich ein, ein toller Umstand zu wissen, dass die auch alle nervös sind, ne? weil man kann es halt nicht planen. Das ist das Schöne an dieser Sache gewesen, dass alle ähm, gleich gestartet sind, weil man kann es nicht wissen, wann man lacht, über wer, was man lacht. Und alle haben diesen Druck und alle mhm. sind gleich in diesem, äh, in diesem System drin sozusagen. Und äh, das war aber das war, insgesamt das war wahnsinnig schwer.
0: Ich bin auf die Besetzung der nächsten Staffel gespannt. Also wirklich total. Hast, hast du so jemanden, wo du sagst, den oder die, die würde ich gerne mal da sehen. Der muss eigentlich dahin.
1: Ja, Oliver Pocher. Absolut. Mhm. Weil ich glaube, also da ist keiner bereit für. Was da passiert, das, das wäre irre. Weil Olli ist, äh, ist auch sehr spontan. Und den kannst du einfach irgendwo hinstellen auf eine Bühne und der unterhält die Leute zwei Stunden. Ja, das, wird, das wird auf jeden Fall krass werden und mhm, äh, ne, in jeglicher Hinsicht ähm, und ich, das stelle ich mir sehr spannend vor, da bin ich auch äh, gespannt, wie Leute darauf reagieren und an welche Grenzen er die ein oder andere da oder den ein oder anderen da führen kann das, das würde ich mir müssen, sehr gerne Dank.
0: Ja, das stimmt, das gebe ich dir recht, würde ich auch gerne äh, aber dafür müssen die eine oder andere oder der ein oder andere auch erstmal bereit sein gegen ihn anzutreten, würdest du das tun, würdest du das machen oder würdest du sagen, oh, der Pocher Sofort, sofort
1: Ja, sofort, ja. Sofort. ja klar ich nehme jede Herausforderung an. Wen, hast du jemanden, wo du sagst, den würde ich gerne sehen?
0: <lacht> ähm, also ich muss ehrlich sagen, mir gefallen, also ich bin ein unheimlicher Stromberg-Fan. Ich fand Christoph Maree habt da schon richtig, richtig gut. Deswegen, ich würde ihn gerne nochmal sehen. Ich fand auch, ich würde auch gerne Bastian Pastewka da nochmal sehen, weil ich fand es mega stark, wie er versucht hat, mit der Pfeife dem Ganzen so ein bisschen so aus dem, aus dem Weg zu gehen. Ja, das war wahrscheinlich sehr, sehr nervig für die anderen auch. Ähm, Ach, den würde ich da gerne mal sehen? Ach, weißt du was, ich habe da eigentlich so niemanden, wo ich sage, der muss da rein, sondern ich lasse mich von dem Format einfach dann berieseln. und ich finde es einfach ähm, erstens mal sehr unterhaltsam, aber ich versuche mich auch immer so ein bisschen so in euch so hineinzuversetzen, weil ich mir mit euch zu tun habe jetzt hier ja, im Podcast oder bei Prisma und denke immer, boah, wie schwer oder wie herausfordernd ist es für die, da wirklich dann auch ernst zu bleiben, weil eigentlich sind ja alles heitere Personen und man kennt die eher nur so lustig und jetzt müssen sie auf einmal auf einmal stumm bleiben oder 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 sich zurücknehmen. So gucke ich das eher.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Und da ist es auch, wie du sagst, egal, wer letztendlich da ist, es wird so oder so vollkommen irre. Ja, ähm, ja. Ich glaube, dass, dass tatsächlich ja. ähm, Leute, die äh, die BühnenkünstlerInnen sind, ähm, da vielleicht den einen oder anderen Vorteil auch haben, weil sie es natürlich gewohnt sind, äh, vor Menschen zu stehen. Ne? Und äh, das merkt man dann schon, wenn andere eher szenisch arbeiten, dass da eine gewisse Zurückhaltung nochmal da ist. Ne? Weil mhm. äh, auf der Bühne hast du ja eh keine Chance. Du bist vorne und da muss jetzt was passieren. So. Aber nichtsdestotrotz bleibt der Umstand krass, weil es eben äh, Menschen sind, wo du weißt, die werden jetzt nicht lachen. Und eigentlich ist das ja die unser aller Prämisse und Ziel, ne? dass Leute lachen. Irre.
0: Was macht einen guten Witz aus, schreibt mir jemand? Dass jemand lacht. <lacht> ja, gut, lachen, das ist weil das ist, das, ist Antwort, ist total, da. das ist
1: total subjektiv. Ne? Also ja. ähm, es sollte natürlich äh, eine gute Fallhöhe kreieren, aber Leute lachen über die unterschiedlichsten Dinge. Und es gibt ja auch kein Ranking. Äh, Humor ist einfach facettenreich und das kommt bei jeder Person anders an. Und äh, dementsprechend gibt es ja auch die unterschiedlichsten Leute, die sagen, ach, die, die Person finde ich total unlustig. Ne? Und andere sagen, nee, finde ich mega lustig. Und ähm, das kann man nicht äh, so pauschal sagen, finde ich.
0: Okay, dann habe ich eine Frage bekommen. Ähm, bist du, ähm, ähm, wenn du dir Anregungen für deine Programme holst, wie machst du das? Also Frage 1 zu 1 vorgelesen. Woher nimmst du Anregungen zu deinen Programmen?
1: Die nehme ich natürlich aus dem Leben, ne? weil das Stand-up-Comedy ähm, zieht genau das raus im Extrem natürlich. Also ich abstrahiere von meinem Alltag und von meiner Sicht auf die Welt und die Gesellschaft. Und ähm, das versuche ich dann umzusetzen. Und es gibt natürlich unterschiedlichste Phasen, äh, Lebensabschnitte und man entwickelt sich ja auch. Ne? Also jetzt das Programm, womit ich gestartet bin 2016, mein erstes Soloprogramm, das würde ich ja heute so in der Form nie mehr spielen, ne? weil ich mich anders entwickelt habe. Und jetzt ähm, schließe ich Ende des Jahres mein zweites Soloprogramm ab und werde nächstes Jahr mit meinem dritten auf Tour gehen. Und ich bin gerade nämlich genau in dieser Phase, um Ideen zu sammeln und wieder das neue Programm anzusetzen und mal zu gucken, was, was ist es. Und ähm, das Schöne ist, dass man tatsächlich so eine Gewissheit aber hat, und sofort eine Basis kreiert, sofort weiß, was ist die Kernaussage oder was ist mein Grundgefühl gerade. Und von dem ausgehend ähm, baue ich dann das können. Ihre Alltagsbeobachtungen sein. Das kann aber auch was sein, was mich bewegt, gesellschaftlich gerade, was Politisches oder ähm, ne, also jetzt aktuell, wenn wir jetzt über Inflation reden, ne, da wird es bestimmt auch ein, ein, zwei Sachen geben, ne, die man jetzt aber auch spontan einpflegt. Und ähm, ich kann jetzt natürlich noch nichts verraten, worum es dann grundlegend gehen wird im dritten Programm, aber ähm, man, man steht vielleicht auch an der Ampel und hört ein Gespräch mit. Ne? Also das sind auch oft natürlich Dinge, womit Leute sich selbst identifizieren. Das ist ja immer der Moment, wo man diesen Aha-Effekt kreiert, wo das Publikum da sitzt und denkt, ach du Scheiße, das habe ich auch. Oder ach Gott, das kenne ich von meiner Oma. Oder ja, ach, oh ja. Gott, ne? das ist immer schön.
0: Noch eine Leserfrage, liebe Tadee, Welche Stimme imitierst du am liebsten?
1: Die Frage kriege ich sehr oft und es ist so schwer zu beantworten, weil in der Unterschiedlichkeit gerade der Reiz liegt. Ne? Natürlich äh, parodiere ich eine äh, gute Moschner total gerne, weil die auslebt. Und ähm, dann ist es natürlich sehr reizvoll, auch irgendwie die Österreicherin zu geben, weil die jegliche Absolution hat einfach total zu sagen, ja, du bist hässlich oder? Weißt du, oder, oder dann diese tollen äh, Niederländer, die einfach immer super drauf sind. Und man kann halt, also jeder, jeder Dialekt oder Akzent hat ja auch eine andere Tonalität und vermittelt was anderes. Also was vermeintlich ist, ist natürlich klischiert alles, aber das spielt einem natürlich dann schon in die Karten und da kann man unterschiedlichste Sachen natürlich super untermalen und in der Unterschiedlichkeit liegt wirklich für mich das Tolle.
0: Liebe Tanne, wir hatten in diesem Podcast, äh, in, dieser, in dieser Folge heute niederländische Gäste, stelle ich gerade fest. Wir hatten österreichische Gäste, wir hatten noch viele weitere Gäste. Wir hatten tierische Gäste, wir hatten Batman sogar zu Gast. Ähm, ich stelle fest, wir hatten in der heutigen Folge fast schon mehr prominente Gäste zu Gast, als in allen einzelnen Folgen vorher zusammen. Äh, und vor allen Dingen haben wir auch darüber gesprochen, dass demnächst ein ganz toller Film ins Kino kommt, nämlich am 28.07. DC League of Superpets. Liebe Tane, herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Mir hat es Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank, mir auch. Soll ich als Katja Burkhardt sagen? Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben hier zu diesem Podcast. Danke, lieber Stefan. Jetzt geht's hier weiter mit der Werbung.